2: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. Esta hermosa edición previa a la semana 5 de la NFL hace 4 semanas inició la mejor liga del mundo y este tren no se detiene hasta febrero y estos episodios no se van a detener hasta febrero. El miércoles va a haber un episodio especial con todos los detalles de la postemporada, el favorito de la de ganar la serie mundial en el béisbol de grandes ligas, primera vez que voy a hablar de béisbol al menos en este canal o en este medio más bien de Sport Movement Podcast um, y vamos a seguir con nuestra programación habitual, entonces si tienes algún amigo, si te gusta el béisbol si quieres conocer más de lo que está pasando en, la, en el mejor béisbol del mundo, en el béisbol de las grandes ligas que ya está calientita la postemporada y mi equipo Los Ángeles Dodgers ganaron el jueves. No, el miércoles ganaron en un walk-off. Que fue intenso hasta el final. Pero vamos a tener episodio especial. ¿Sabes qué? Te lo voy a adelantar. Para el lunes va a haber un episodio especial. Con los detalles de la ronda divisional. Y vamos a cubrir... Eh, cada lunes vamos a cubrir lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Y vamos a hablar de la serie mundial, los juegos de campeonatos. Pero bueno. Vámonos a los que nos compete. El tema de hoy es la NFL. La semana 5, como mencionaba. Ya un mes de haber iniciado esta tremenda temporada. Que nos ha dado muchas sorpresas. Y, y no sé si lo comenté en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, por favor, escúchalo. <ríe> um, los, los Cardenales de Arizona siguen siendo el único in, equipo invicto de la... De la liga Y los únicos equipos que no han ganado ningún solo partido Son los lunes de Detroit Y los jaguares de Jacksonville Entonces es muy interesante Siempre ver quién va a ser el último equipo En caer y en qué momento va a caer Como invicto Y en qué momento va a ganar El, unique, el único equipo que, que No ha ganado O simplemente no va a volver a ganar en, en la vida <ríe> O bueno, al menos en este año pero vamos a arrancar hablando del juego de ayer, del día de ayer. Los Rams visitaron a los Seahawks de Seattle en un encuentro que, voy a ser sincero, me sorprendió. Yo esperaba que iba a ser un duelo de pistoleros entre Matthew Stafford y Russell Wilson. Pero no fue el caso, fue un duelo muy bien planteado, muy táctico, defensivo hasta el final. Y no tengo nada de quejas, solo tengo una sensación de que yo no esperaba eso. La primera mitad del marcador fue 3 a 7. Creo que algo muchos no esperaban, esperaban 14 17, algo por el estilo. Y, y bueno, el tercer cuarto fue dominado por los Rams de Los Ángeles. Y, y la verdad es que tuvieron una ventaja demasiado cómoda de 9 puntos. Pero como si usted bueno, si usted ya se dio cuenta de lo que pasó el día de ayer Russell Wilson salió lesionado el día de ayer con una molestia en la mano derecha, la mano de lanzar y no solo eh, no fue algo muscular o algo que podría ser como mencionaban los, los de Fox Sports, así como de ponérselo en su lugar y seguir continuando parece que hay problema en el ligamento y esto es preocupante porque si, como ya lo mencioné en, en capítulos anteriores, si Russell Wilson pierde tiempo por una lesión, la temporada está aniquilada por los Seahawks de Seattle, por más bueno de que Russell Wilson sea y por más capaz y competente se vio ayer Gino Smith de llevar la carga de, de mariscal de campo eh, suplente. Eh, yo creo que este equipo se va a caer anímicamente y no va a poder eh, regresar para, para cerrar la campaña con, eh, con todo, por así decirlo. Eh, pero bueno, Russell Wilson tiene daño en la mano. Todavía no se sabe la se seriedad y la severidad de, de la lesión. Mm, eh, lo mejor, lo, lo positivo de todo esto es que tienen 10 días. ...para su próximo encuentro... ...porque jugaron ayer, ayer día jueves... ...la única ventaja es que tienes 10 días para... ...para recuperarte... Y ahora sí que cualquier lesión tiene 10 días para... ...para saber la seriedad y la gravedad de... ...de la misma... ...entonces creo que eso puede dar un poco de esperanza... ...para ver si se recuperan eh, Russell Winston. ...pero... ...pero bueno ya entrando en el partido... A mí me sorprendió ver a los, los Rams tan eficientes como fue el día de ayer. Porque se vieron las, se vieron muy mal. Se vieron este, bastante, bastante mal en la ofensiva y en la defensiva contra los Cardenales de, de Arizona. La verdad, eh, voy a darle todo el crédito y el mérito a Sean McVeigh y al staff de cocheo. ...de cambiar la cara del equipo en cuatro días... ...yo cuando hice el previo de este partido, de este duelo... ...dije que me preocupaba que los Rams se vieran otra vez muy mal... ...con un coreback con características similares... ...como sky Murray y Russell Wilson... Ambos jugadores eh, muy hábiles para salir de la bolsa de protección. Lanzar en, el, en, en movimiento. Eh, son dinámicos ofensivamente. Y la verdad, créditos a Sean McVeigh. Al staff de, de cucheo de los. De. De los Rams. Y bueno. Eh, yo creo que esto define. Estos juegos. Definen la capacidad. Y la habilidad que tiene. Tienen como equipo para dar vuelta a la página de forma eficiente y de forma muy rápida. Yo creo que es algo que los equipos con madera al campeonato, madera de Super Bowl o verdaderos contendientes pueden hacer. Porque fue una semana muy corta, se vieron aniquilados y vapullados por, por los cardenales de Arizona. Y llegan a un partido complicado en un lugar muy complicado como es eh, jugar en Seattle. Eh, y pues la verdad lucieron bien eh, Estaban debajo del marcador en el medio tiempo Pero regresaron eh, Con el viento vient a popa Y la verdad es que Dominaron el tercer cuarto Hubo una estadística que tenían eh, 200 yardas en el tercer cuarto Y los Seahawks nada más tenían este, menos, de, menos de 50 Eso sí se los aseguro, no tengo la estadística exacta Pero pero muy bien por, el, por, por los Rams de Los Ángeles, mostrando una madera de campeón, mostrando eh, cosas muy buenas para, para este equipo, y, y la verdad es que ahí te das cuenta, pues la mentalidad de este equipo es diferente a años anteriores, porque, porque equipos que a veces este, que están ahí, pero no pueden considerarse como equipos serios, pierden y pierden de la manera que pierden y empiezan una seguidilla de partidos que o que ganan apretadamente o que pierden apretadamente y, y dieron la, el manotazo sobre la mesa y demostraron que son capaces de, de, de hacer grandes cosas y que son capaces de recuperarse de, de cualquier golpe que ellos eh, reciban porque la verdad perder de la forma que, que perdieron en casa eh, otro equipo pues hubiera... Sentado y se hubiera. Hubiera estado viviendo en el pasado. Y pues voltearon la página muy bien. Muy rápido. Muy correctamente. Y otra vez, Matthew Stafford. Sigo con el tren. Sigo eh, ahí animando a que Matthew Stafford sea MVP de la temporada. <risa> y pues bueno. Ni hablar. Los Rams hicieron todo excelente. Los Seahawks. Um, pues, como mencionaba, Russell Wilson. A pesar de que. de que. Lució bien. Eh, a, a secas, por así decirlo. La verdad es que tuvieron cosas muy interesantes. También, la verdad, es que debieron ponerse arriba en el marcador 14-3 antes del, del medio tiempo. Pero un holding les quitó esa oportunidad. Fallaron el gol de campo que los hubiera puesto arriba 7 por 7 puntos. Hubiera estado 3-10 el marcador. Pero bueno, Russell Wilson hizo lo que pudo. Lastimosamente. Eh, sabíamos que esta línea ofensiva no iba, no iba a dar garantías hubo, hubo doble equipo con Aaron Donald Y aún así eh, Aaron Donald tuvo varias capturas Justamente el golpe en donde se lastima Russell Wilson Es un choque contra el enorme brazo de An Aaron Donald Y, y pues salió desionado Gene Smith la, la verdad es que inyectó fuego a esta ofensiva Que estaba un poco eh, Un poco apagada, la ofensiva de los hijos que estuvo apagada y en el cuarto cuarto que entra Gino Smith, la verdad es que no fue sencillo para los Rams detenerlos Una, estaba estaba perfecto tuvo seis pases consecutivos eh, Gino Smith y pues lastimosamente Gino Smith no lo no puede disculpar de la intercepción por menos han marcado interferencia de pase en algunas jugadas. Me sorprende que no hayan llamado interferencia de pase. Estaba muy... Um... Es que lo hemos visto tantas veces en años recientes, en partidos recientes, de que cualquier contacto sobre el receptor ya es interferencia de pase o holding incluso. Y desniabrar, pues no, no, no fue interferencia de pase. También el receptor se cayó con un toquecito, entonces te quedas así como de, pues igual le hubiera aguantado Vara y, y hubiera seguido corriendo la ruta, porque cuando lanza el balón eh, todavía no se había caído el receptor, entonces lanza el balón y en el momento en el que llega el balón al receptor, se cae y pues es interceptado y ya prácticamente se sellaron el partido, patearon un gol de campo a los Rams que puso el marcador a 17 a 26, 9 puntos de ventaja pero bueno, ni habrá una, de, una derrota muy costosa para los Seahawks... Que están con 2 eh, con dos y 2, dos. más bien están 3-2... Más bien 2-3, con 2 ganados, 3 perdidos... Y como mencioné, a, a, la siguiente semana enfrentan a los acereros de Pittsburgh... En domingo 17, 10 días de recuperación para Russell Wilson... Pero veremos qué tan bien llegan este, los acereros... Y qué tan mal llegan los hawks o, o viceversa. <risa> Entonces, eh, los e eh, tendrán que arreglar muchas cosas para recibir a, a los Steelers. Este va a ser Sunday Night Football. Ay, ¿qué? <risa> Perdónenme, pero qué horror ver a los Steelers en horario estelar. <risa> Ay, bueno, 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 perdónenme, perdónenme, pero. <risa> Ay no, en verdad, camino. <ríe> estos partidos no, se, no tienen Frex Entonces no hay manera de que lo cambien Nos tendremos que aguantar el Seahawks eh, Seahawks, eh, Steelers, eh, Seahawks Steelers Seahawks de Steelers Dentro de dos semanas, o la próxima semana Veremos a Big Ben Contra Jinus Mitapodio oh, <ríe> no veremos de esto Tiene decepción <ríe> Ok, serios. Um... Entonces sí, los Seahawks tienen una, un problema muy enorme, muy grande. Saber eh, cómo va a llegar Russell Wilson a, a ese partido. Si va a estar recuperado, si no va a estar recuperado. Y bueno, ni hablar. Sigamos con, con esto de la previa de la semana 5 del NFL. Básicamente ese es, es el primer resumen de la semana 5. El um, Thursday Night Football. Y fue un partido agradable. La verdad es que se decidió hasta la última serie ofensiva. Lástima para los Seahawks... Para Gene Smith... No tuvo la culpa, insisto... Pero... Dolor, eh, eh, derrota dolorosa... Sin duda... Y... Y pobres aficionados de Londres... Que van a tener que... Aventarse este... Terrible... Duelo... Ay Dios mío... Le inserta el meme del... De que nada más... Miran lo que nos dan... Nada más nos dan frijoles... No, en verdad que... Bueno, no, así se veía venir esto NFL. Hubieran mandado un partido más llamativo. Por ejemplo, Carolina Filadelfia, creo que hubiera sido buena opción para mandar a Londres. Pero neta ver a los a los Falcons contra los Jets a las 8 y media de la mañana. Bueno, a Londres que es como la, las 5, digo las 3 de la tarde más o menos. Aún así, este creo que pudo haber sido mejor. Pero bueno, los aficionados de Londres, pues mínimo, tienen un partido. <ríe> no como nosotros. Eh, podrán desgustar y disfrutar este duelo. Los Jets de Nueva York con un ganado y tres perdidos. Contra los Atlanta Falcons con un ganado y tres perdidos. Me llama la atención esto. Bueno, igual tenían un juego de local extra. Pero me llama la atención que... Los Falcons que son tienen un estadio nuevo Y los Jets que tienen un estadio de hace 10 años Pero no deja de ser de nuevo ni costoso Hayan sacrificado un duelo de local para ir a Londres Entonces um, siento que también algo no me cuadra en esta, en esta ecuación Pero bueno, vámonos al pronóstico Yo creo que los Jets ganan por 3 puntos Porque los Falcons son los Falcons ya revisé la probabilidad de ganar del año pasado que tenían los Falcons contra, los, contra el Washington Football Team. 88.2%. Vamos. En verdad, me cansé de hablar de los Falcons y de cómo pierden ventajas. Van a ganar los Jets por 3 puntos. Un part partido cerrado. Zach Wilson debe de jugar mejor. Jugó muy bien contra la defensiva de los Titanes de Tennessee. Esa bipolar defensiva, déjame decirte también. Y Matt Ryan no es de si va a perder el balón o no. La pregunta es cuándo. Entonces vamos a ver si los Jets tienen eh, la capacidad de, de capitalizar los errores. Y no va a estar Calvin, Calvin Ridley. Entonces una arma ofensiva menos. Yo creo que Kyle Pitts va a tener un buen partido. O... Va a tener un mal partido porque no va a tener a nadie más a quien lanzarle. Cordell Pantherson pues puede ser un, un jugador interesante en esta ofensiva de los, de, de, los, eh, de los Falcons. Que es un híbrido de receptor corredor. Entonces, sí, ganan los Jets. Y los aficionados de Londres pagaron mucho dinero para ver algo que inédito ver un tank bowl porque ambos equipos van a estar peleando por las primeras cinco selecciones globales entonces muy buena suerte Londres disfruten el partido porque pues mínimo ustedes tienen un partido no es el más llamativo tampoco estoy seguro, creo que todavía van a jugar otro partido en Londres, entonces esto es como la botanita para otro mejor partido pero bueno, ni hablar a las 8 y media de la mañana no lo, van a no lo va a pasar nadie antes, y antes Fox sí pasaba este partido, pero ahora ya nadie lo pasa y pues la verdad, ¿quién quiere ver esto? aparte de los aficionados de Londres <risa> nada más para tener NFL en su país ah, y también los alemanes, los alemanes aman la NFL entonces, alemanes disfrútenlo muy bien, en otro, en otro partido de otro partido de ambos equipos con un ganado y tres perdidos, los Patriotas de Inglaterra van a visitar a los Houston Texans en el Estadio Energy al mediodía. Y yo tengo a los Patriotas por 14 puntos, como ya lo dije en ediciones anteriores, Bill Belichick enfrentando a un entrenador novato y a un coreback novato. Es una garantía de que los patriotas se van a llevar el equipo. Y mi consejo es que pongan a la defensiva, defensiva de los patriotas en su fantasy. En otro duelo de. Iba a decir otro duelo de, de equipos con un ganado y tres perdidos. Pero los leones de Detroit no han ganado nada. Los Minnesota van a, ven, a recibir a estos leones de Detroit. Que la verdad, Minnesota ha tenido un calendario muy complicado. Uh, por eso están con el inicio que tienen y yo no creo que vaya a mejorar el, el panorama para los vikingos. De hecho, yo creo que si pierden este partido los vikingos, yo creo que ya no hay vuelta de recuperar. No hay forma, no hay ninguna forma de dar vuelta atrás. La temporada está perdida desde, desde octubre. Porque va a ser un camino muy largo y muy costoso para estar arriba de 500 para estos vikingos de Minnesota. <coughs> Perdón pero aún así yo creo que los vikingos se van a llevar este duelo eh, por 10 puntos van a poner a su afición feliz la verdad ganar de dos partidos de tres que tuvieron en, en, cansa, en casa de forma consecutiva yo creo que es algo bueno, algo positivo para los vikingos de Minnesota que se pondrán con dos ganados tres perdidos, pero insisto si se ponen uno o cuatro yo creo que va a estar un poco más complicada esta situación, ¿eh? entonces Leones de Detroit eh, Deben aprovechar los partidos divisionales porque creo que van a ser los más cerrados y los cuales yo creo que tienen una mejor oportunidad de ganar, pero la semana pasada enfrentaron unos osos, chica unos osos de Chicago que igual son rivales divisionales y la verdad se vieron pobres en, en zona roja, en el momento bueno, en el momento acertado, en los momentos que tienes que ser clínicos, clínico. Y ni hablar, Dan Campbell, va a seguir aprendiendo de, de toda esta mala experiencia de, de, de ser entrenador de los Leones de Detroit. Y, y sí, a pesar del mal inicio, los vikingos es mejor equipo que los Leones de Detroit en conjunto. Ah, por cierto, cortaron a Jamie Collins y él va a regresar a los Patriotas de Inglaterra. Entonces, igual, más jugadores veteranos van a estar saliendo de los Leones de Detroit, eso se los aseguro. Entonces ahí van, ahí van ambos equipos a las escuadras de la división norte de la conferencia nacional. Tenemos un duelo en el Bank of America Stadium que yo creo que va a ser un poco apretado. Va a ser un partido llamativo y yo creo que se la va a llevar las panteras de Carolina que van a recibir a las águilas de Filadelfia a mediodía. Yo tengo a Carolina por 7 puntos. No va a ser un partido fácil. No va a ser un partido sencillo. La defensa de Carolina es buena. Simplemente enfrentaron una ofensiva muy capaz. Con muchas armas ofensivas. Como es la de los vaqueros de Dallas la semana pasada. La ofensiva de las Águilas también es muy decente. Muy buena. Pero yo creo que eh, sí pueden contener esta defensiva de, de Carolina. A las Águilas de Filadelfia. Y... Y pues la, la ofensiva de las Panteras de Carolina, la verdad, tiene que establecer el ataque terrestre. Tiene que establecer a DJ Moore. Debe de hacer un mejor trabajo prote protegiendo a su mariscal de campo. Porque los texanos le pusieron cinco capturas a, a Sam Darnold hace dos semanas. Y los roqueros de Dallas también le metieron cinco capturas a, a, las panteras a Sam Darnold y a las Panteras de Carolina. Entonces... Lo que debe de mejorar... Las Panteras de Carolina... Es la presión... la presión... Y proteger a su mariscal de campo... Que... Que está jugando bien... Ojo... Tuvo dos intercepciones... Pero sí... Son las primeras dos intercepciones... Que tuvo en la temporada... Entonces... Ahí va Sam Darnold. De poquito en poquito. Demostrando de que tiene la capacidad de ser coreback titular. Dentro de esta liga. Pero si no lo protegen. No creo que esta buena racha de Sam Darnold dure tanto. Entonces. De que tiene la capacidad. Tiene la capacidad. De que tiene las herramientas. Tiene las herramientas. Pero deben de protegerlo mejor. Para que. Eh, como mencioné la semana pasada. Cuando un coreback está presionado. Tiene, tiende a cometer errores. Más. Si sí, es Sam Darnold, que así fue toda su vida cuando estuvo en los Jets de Nueva York. Entonces Carolina debe de ganar a estos rivales que están eh, a modo, que son cómodos, que tienen un récord negativo. Porque yo creo que Carolina puede ser el caballo negro de esta división y igual le puede dar un par de sustos a Tampa Bay si se mantienen de la forma que están jugando. Sí, tal vez le ganaron a rivales cómodos, los Santos de Nueva Orleans no son como pensábamos, pero... Por eso tienen que ganarle a los rivales cómodos. Si Carolina tiene que estar en los playoffs. Tiene que ganarle a los, a los rivales que tienen récord positivo. Sea quien sea. Más bien récord negativo sea quien sea. Y, y competirles a los equipos que tienen récord positivo. Pero bueno. Eh, en otras noticias de los Carolina, Carolina Panthers. Se hicieron con los servicios de Stephon Gilmore. No va a poder participar hasta la semana 7 de la NFL, pero aún así, esa defensiva secundaria de las Panteras de Carolina me impresiona. Y por eso digo que puede competir la Tampa Bay, porque tienen a tres corners de calidad. Stephen Gilmore ya es toda una leyenda en Foxborough y es un jugador talentosísimo y que tiene la habilidad de, de parar a tu mejor receptor abierto. CJ Henderson fue eh, jugador de primera ronda el año pasado por los Jaguars de Jacksonville y ningún talento de primera ronda debe ser de menos, menos ¿Y qué decimos de Jason Horn? Para mí me, a mí me encanta Jason Horn. Lástima que se lesionó y la verdad, afortunadísimo que nada más fue eh, una lesión leve de, de nada más estar fuera un mes. Y pues estos... Tres monstruos eh, defensivos. Yo creo que pueden hacer una defensiva sólida. Eh, meterle presión al mariscal de campo. Debe ser ahora su mayor prioridad. Buscar un talento que pueda hacer eh, ese trabajo. Pero defienden bien el ataque terrestre. Y van a defender mejor de poco a poco el ataque aéreo. Entonces por eso digo que pueden competirle a Tampa Bay. Justamente se van a ver en noviembre y en diciembre. Los... Más bien se van a ver en diciembre y enero. Y las panteras de Carolina contra Tampa Bay Entonces va a ser interesante Y cada victoria que tengan Va a ser un punto anímico de confianza muy, muy fuerte, muy grande para este equipo Para esta escuadra Por eso deben de aprovechar estos duelos Contra equipos que tienen una marca perdedora Muy bien eh, Vámonos con un Washington Football Team Recibiendo a los Santos de New Orleans um, Partido muy interesante, muy parejo Mediodía, no, no lo olvide Yo me voy con los Santos por tres puntos Ay, nada no, más no por puro puro deseo, capricho, y porque creo que siempre, siempre, siempre creo que los Santos van a ser mejor. Es, los Santos son mejor equipo, pero están ejecutando mal en momentos claves del partido. La defensiva no es mala, la ofensiva no es mala, pero simplemente no están ejecutando el plan de juego de forma convincente. Y en zona de decisión se están viendo un poco complacientes con Alvin Camara, Que todos saben que van a ir, va a ir al balón a, con él. O sea, la semana pasada tuvo más de 30 toques en ofensiva. Entonces todos sabemos que la ofensiva de los Santos depende de Alvin Camara. Y pues la defensiva pues defende, depende de que realmente la ofensiva toma el control de la posesión del, del balón. Entonces va a ser una... Y un partido interesante para ver qué cara de los santos vemos. Una cara de los santos que, que van a Foxborough y le ganan al Bill Belichick en su propio estadio, con su propia gente. O veremos esos santos que perdieron contra las Panteras de Carolina y los gigantes de Nueva York. No sabemos, no lo sé. ¿Va a ser un duelo ofensivo o va a ser un duelo defensivo? Porque parece ser que ninguna de las dos defensivas está jugando a su nivel y a su potencial. Entonces... Ya veremos qué sucede, la verdad es que este encuentro está abierto para los dos eh, equipos. Yo simplemente me inclino un poco más a favor de los Santos de Nueva Orleans por, por su entrenador, por su historia, porque creo que en, en, en equipo es un poco mejor que el fútbol team y el fútbol team me ha decepcionado un poco, <ríe> no voy a mentir. Entonces voy con los Santos... En un duelo atractivo, porque Sean Pecto y Ron Rivera se van a ver otra vez. Recordemos que Ron Rivera entrenó a, los, a las panteras de, de Carolina por mucho tiempo y, pues, por mucho tiempo fueron rivales divisionales. Um, los jugadores de Jacksonville contra los Titanes de Tennessee. El equipo de él. ¡El
1: Cochinote!
2: Así es. Urban Meyer está de regreso. No perdió el, eh, el empleo como entrenador en jefe. Pero vamos, eh, yo creo que ya todos los jugadores ya han perdido el respeto a su entrenador en jefe por el video por las acciones que él cometió el fin de semana pasado en el bar de Ohio eh, un desastre una auténtica novela y viene a condecorar esta pésima temporada de los jaguares de Jacksonville yo quería que este experimento funcionara no va a funcionar Urban Meyer se va a quedar sin trabajo al final de la temporada O a media temporada La verdad yo creo que eh, No, simplemente los, los jugadores ya no tienen su, su respeto ya no, ya no lo ven como figura de autoridad No puedo hacer conexión con sus jugadores Se rumora que cuando se, se disculpó con sus jugadores el, Los mismos jugadores se rieron a sus espaldas un desastre estos jaguares de Jacksonville. Pero los titanes de Tennessee no se quedan atrás. Yo creo que los Jacksonville Jaguars van a ganar este partido por un puntito. Porque creo que estuvieron más cerca de ganar el, el partido pasado. A pesar de, de todo lo que pasó. Y que se lo llevaron los bengalíes, el, el duelo. Yo creo que los jaguares de Jacksonville se han visto mejor en estas últimas semanas. Y si, y si siguen eh, jugando para ellos mismos, no para su entrenador, porque a pesar de que, de que los jugadores ya no crean en su entrenador en jefe, todos los jugadores que están en la NFL son muy competitivos y nunca quieren perderlo, o sea, yo sé que no han disfrutado para nada esta marca de ser ganados cuatro perdidos, entonces yo me voy con los jabones de Jacksonville y la verdad es que los titanes de Tennessee no dejan de ser una decepción, Aún no se salven, aún no se sabe al 100% si va a estar A.J. Brown y Julio Jones. Pero sin ellos no hay ofensiva. Y. Y pues yo creo que pueden contener a Derrick Henry. Entonces. Sí. Yo creo que en base a puro talento y a potencial. Que tiene en el roster los jugadores de Jacksonville. Yo creo que pueden ganar uno o dos partidos. No se van a ir 0-17 por ningún motivo, por ninguna forma. Entonces, yo creo que aquí ganan su primer partido. Tal vez no vuelven a ganar hasta diciembre o hasta que cambien al entrenador en jefe. Pero la verdad, titanes se han visto muy, muy mal y terrible. Los Tampa Bay Buccaneers van a recibir a los Delfines de Miami en el Raymond James Stadium. Y y pues los Delfines de Miami están con un ganado tres perdidos. No tienen a su coreback titular. Tuatago Bailoa. Y, y Tom Brady no tiene un, No creo que Jacobi Brissett se le ponga el tiro a, a Tom Brady. De, como visitante Tom Brady en casa. La única chance que le dé a los delfines es que el entrenador eh, Flores... Estuvo mucho tiempo en Nueva Inglaterra. Y la verdad, la semana pasada, el, el plan de juego que le armaron los, los Patriotas a Tom Brady, la verdad es que contuvo a Tom Brady, ni más ni menos. Y igual puede armar un plan de juego bastante sólido, tal vez limitando a 21 puntos a esta ofensiva de los bucaneros de Tampa Bay. Pero aún así, yo siento que no van a poner puntos en el marcador los delfines de Miami, tanto como o con tanta facilidad como la. El, como la ofensiva de Tampa. A pesar de que sus corners no están sanos del equipo de Tampa Bay. Y Richard Sherman no se vio nada bien <ríe> en su primer juego. Eh, con la escuadra de los Bucaneros. Pero es la única esperanza que el plan de, de juego de, de Brian Flores. Que es de mente defensiva. Sea eficaz y tal vez perder un poco... Tal vez obligar a Tom Brady a perder un poco el balón. Entonces es la única forma. La única chance. Pero inclusive así. Yo creo que la ofensiva no va a poner. Tantos puntos en el marcador como uno espera. Pero, pero bueno. Sigamos. Los... los Cincinnati Bengals. Van a enfrentar a los. A, la, a los cabezas de queso. En Green Bay Packers. A los Green Bay Packers. Um, partido que podrán disfrutar. Por el bello canal de aficionados si sí, eh, ya ustedes saben qué opino de ese canal nadie lo ve <ríe> nadie lo ve y este duelo va a ser en el estadio de los cincinnati bengals en el estadio ball brown en cincinnati ohio uh, yo creo que green bay va a ganar el partido por 14 puntos eh, Cincinnati ha hecho lo que tenía que hacer Ganar sus partidos contra rivales a, a, a modo Tal vez ese partido contra los acereros es un poco sorpresivo Pero de que se vieron mucho mejor en ese partido contra los acereros La verdad es que sí Los Green Bay Packers no, ¿verdad? La verdad, no va a ser un partido sencillo O va, no va a ser un rival tan a modo Yo creo que Green Bay y le va a costar un poco de trabajo Pero al final va a... Va... Va a poner el partido... Van a van a estar ganando, ganando la mayoría del partido. Pero yo creo que en el cuarto-cuarto van a poner el pie en el aceler, aceler, acelerador. Y van a poner el partido a, a su favor. Que ya no está al alcance de los mengalís y de Joe Warrow. Que, que sigue viéndose bastante bien. Con todo y que no tiene línea ofensiva. <ríe> entonces sí, el, la clave del encuentro para mí es contener a Joe Burrow eh, Aaron Rodgers va a hacer cosas de Aaron Rodgers, eso no me queda duda entonces se va a llevar el partido Green Bay por 14 puntos contra un rival que va a luchar de, de inicio a fin le va a costar trabajo, no creo que va a ser no vaya a ser, no va ser con un paseo en el campo como fueron los aceros de Pittsburgh y los Green Bay Packers se hicieron de los servicios de Jalen Smith, este Linebacker de los Vaqueros de Dallas, que hasta el, que hasta el, el pasado partido sigue siendo capitán incluso de los Vaqueros de Dallas. Y ahora pues, eh, una pieza importante para los Green Bay Packers porque um, les falta un poco de talento en la... En la defensiva, porque no está su principal cazador de, de cabezas. Silent Smith, otro Smith. O, o sea, sus tres linebackers se llaman Smith. <ríe> Aunque usted no lo crea del equipo de los Packers. O sea, peían Smith. Eh, entonces sí. Veremos qué tal se, se integra Jalen Smith a este. A este. A este escuadra. A este equipo de los. De los cabezas de queso. Que necesitan ayuda en la defensiva. Um, yo creo que es una buena adquisición, lo firmaron por el mínimo, la verdad es que tenía su salario garantizado por parte de Jerry Jones. Entonces, eh, todo por ganar, nada que perder. Jalen Smith si logra convencer, a, si pone buenos números y su producción es muy buena, yo creo que puede tener otro contrato con la escuadra de los Packers. Y la verdad yo quiero ver, eh, yo quiero ver a Jalen Smith tener éxito en esta liga. Tuvo un 2018 y un 2019 bastante maravilloso. Lo mejor que le he visto a este jugador. Yo siempre le decía lo mejor porque su historia me encantó, me fascinó. Eh, jugador Seleccionado en el draft del 2016. Sí, sí, en el 2016 fue seleccionado en la segunda ronda. Y. Iba a ser jugador de primera ronda Pero desgraciadamente en el partido de, En un bowl Que disputó el equipo de, de Notre Dame sufrió, sufrió una Lesión de anteri Ligamento anterior cruzado Y prácticamente Le partió la rodilla en dos en dos. Le costó un año Recuperarse, no jugó su, su temporada Como novato Y desde ahí el año 2 y 3 y 4 Fueron maravillosos, fantásticos el 2020 fue un desastre se vio fuera de ritmo, fuera de, de, de objetivo y, y lastim, lastimosamente para él eh, y bueno, para Jerry Jones lo firmó a largo plazo todavía tenía 5 años de contrato y bueno consiguió el dinero para tener una estabilidad económica eso es lo bueno eh, pro, eh, impulsó muchos programas sociales en, en Dallas un gran jugador, eh, talento en, eh, enorme, una habilidad física natural que ha perdido un poco con los años, pero eh, mis mejores deseos para James Smith, una historia que siempre voy a recordar del jugador que se, que se destrozó la rodilla y que llegó a jugar en el Pro Bowl tres años después, cuando muchos daban por terminada su carrera, Jerry Jones apostó por él produjo en su momento y ahorita no está produciendo la verdad es que eh, tiene mucha profundidad en esa posición los vaqueros de Dallas y lo mejor era pues ya darle la oportunidad a James Smith en otro equipo, se lo están dando los Green Bay Packers y ni hablar, el mayor de los éxitos y yo creo que va a ser una gran pieza para esta defensiva de los Packers que necesita ayuda y yo creo que puede marcar la diferencia en el playoff, porque yo eh, yo lo dije en el show del maestro Kaboom si los Packers eh, seleccionan un linebacker o hubieran seleccionado un linebacker un jugador defensivo como Patrick Quinn eh, hace un par de años en lugar de Jordan Love, yo creo que van al Super Bowl a enfrentar a los jefes de Kansas City y otra cosa, hablamos. Mismo caso, el... jugadores defensivos faltaron contra los Tampa Bay Buccaneers, entonces... Yo creo que es una adquisición que los cabezas de queso van a, a, van a respetar, van a admirar. Y bueno, ya. Sigamos con el siguiente duelo de los Steelers contra los Denver Broncos. Podrán disfrutar este partido por Fox Sports en la casa de los acereros. La verdad ya los acereros no pueden perder en casa. Y mira, se los voy a dar a los Steelers. Solo porque Drew Lock, yo creo que está peor que Big Ben Burger. No se sabe si Teddy Bridgewater va a jugar Salió conmocionado la semana pasada Y la verdad ya tiene un historial de conmociones Entonces es, es complicado que un jugador Que ha tenido muchas conmociones en su carrera Regrese eh, una semana después Toma mucho tiempo recuperarse o estar al 100% Entonces eh, los Broncos, su ofensiva no existe Los Acereros, su ofensiva no existe pero creo que la defensiva de los aceleros hasta cierto punto es mejor que la defensiva de los Broncos. Ambas defensivas muy buenas, muy parecidas, de alto calibre. Pero me voy a ir con el local. Me voy a ir, me voy a ir con el local solamente porque... Um, sí, solamente porque... Tienen que responder, tienen que ganar. <ríe> y bueno, ya si no le ganan a los Broncos yo creo que decisiones deben de tomarse. A mí me consta que Mike Tomlin no lo van a despedir. A pesar de que tenga temporada perdedora esta temporada. No lo van a despedir para nada. Simplemente se aferraron mucho a un carro de hace 30 años. Dejémoslo ahí. Muy bien. Y así son... Ah, este partido lo podrán disfrutar por Fox Sports... Por cierto, se me pasó el otro encuentro que van a poder disfrutar por Fox Sports. Es el duelo de los bucaneros contra los delfines de Miami. Entonces, eh, el partido de los Broncos, digo, ajá, los Broncos de Denver contra los acereros, lo podrá disfrutar por Fox 1. Y el encuentro de los delfines de Miami contra Tampa Bay, lo podrá disfrutar por la señal de Fox Sports 2. Eh, vámonos con los partidos de las 3 de la tarde y tenemos este partido que. A mí me gustaría verlo, no voy a mentir. Pero no va a ser transmitido por ninguno de los canales. Ahora sí que por NFL Game Pass o NFL Redstone. ESPN Redstone. Pero bueno. bueno. Eh, los, los Raiders de Las Vegas. Insisto, en Google siguen apareciendo como que son de Oakland. Pero bueno, ni hablar. Los Raiders de Las Vegas van a enfrentar a los Osos de Chicago en el Allianz Stadium mejor conocido como la estrella de la muerte a las 3.05 de la tarde y yo me voy a arriesgar porque es sin miedo al éxito los Bears van a ganar por 3 puntitos y sí los Osos están con 2 y 2 y los las Vegas Raiders estaban invictos hasta la semana pasada me voy a arriesgar porque yo creo que si algo sobresale de los Osos de Chicago es la línea defensiva y la línea ofensiva de los Raiders se vio bastante mal contra los, eh, contra los cargadores. Y de, la verdad, la defensiva o la fortaleza de los Osos de Chicago es el, es el ataque terrestre. A pesar de que van a estar con su cuarto corredor, la semana pasada Austin Eckler hizo lo que quiso contra esa defensiva de los, de los Raiders y yo creo que pueden tener un buen partido corriendo el balón, Justin Fields va a mostrar su potencial, su arsenal completo, ya lo declararon ¿no? declararon como mariscal de campo permanente, yo creo que esta confianza, este este respaldo, este eh, toque en la espalda de parte de, esta palmada en la espalda de su entrenador Matt Nagy a Justin Fields le va a inyectar algo de confianza a este jugador, y me gustó esta nota que leí Sobre Justin Fields en la semana Que sus papás Querían llevarlo a cenar Para celebrar su eh, Pues sí, ahora sí que su, su Su puesto O su promoción Por así llamámosle, llamémosle así A Mariscal de Campo Titular permanente, por el resto de la temporada Justin Fields va a ser el titular Sus papás eh, querían Llevarlo a cenar Y Justin Fields dijo, no Vayan sin mí. O no vayan. Simplemente. Yo me voy a quedar aquí con mi perro. <ríe> a ver film. A ver. este Película. A estudiar. Eh, estudiar. Estudiar. Básicamente. A la defensiva contraria. Entonces. Las ganas de este chico. El potencial de este chico. La mentalidad de este chico. Se la estoy aplaudiendo. Es una desgracia que esté entrenado. Sea entrenado por Matt Nagy. Pero el talento la ética de trabajo está ahí porque pues muchos eh, jugadores hubieran aceptado pues la cena con los padres ya sabes que que, que vas a ser titular hay que festejarlo, yo creo que es algo que, que sí merece la pena eh, pasar un tiempo especial con tu, con tu gente que, que aprecias tus seres queridos, pero Justin Fields dijo, no, yo me voy a quedar aquí voy a estudiar, voy a hacer mi trabajo y me voy a preparar lo mejor posible porque la defensiva de los Raiders la línea defensiva de los Raiders me encanta, me fascina. Me ha encantado verlos eh, las dos veces que he tenido la oportunidad de ver a los, a los Raiders. Más bien, sí, son tres veces las oportunidades que he tenido de ver, poder ver a los Raiders. Me encanta Max Crosby, Nasbit. Um, todo este conjunto me encanta verlos. Me, son muy buenos, son muy ágiles, son muy rápidos, son inteligentes. Entonces, la línea defensiva de los Raiders... Ya, ya lo dije, es su mejor unidad es su mejor espe es su especialidad y bueno si Justin Fields las está estudiando es porque tiene algo preparado para ellos y se está preparando porque saben que no va a ser, una, no va a ser algo fácil y la, la secundaria de los Raiders la verdad es un desastre no es tan bueno, no es tan sólido y pues veremos, yo me voy a arriesgar con los Osos de Chicago ganando por 3 porque su defensiva de los, de, de los Bears la verdad es que es muy buena la ofensiva de los Raiders. La línea ofensiva de los Raiders no es buena. Y cuando le pegan a, Ma a Derek Carr. Y cosas pasan cuando le pegan a Derek Carr. Entonces. Ahí va a iniciar la debacle de los Raiders. Si no. Ya se la saben. Voy a poner música de payasos una vez más. Cuando abre los Raiders la próxima semana. Vámonos al siguiente encuentro. En el SoFi Stadium. Los Chargers van a enfrentar a los Cafés de Criveland. Este duelo lo podrán disfrutar por Fox Sports 2, si no me equivoco. A las 3.05 de la tarde, yo me voy con los Chargers por 7 puntos. Baker Mayfield debe ser más eficiente. Y estos partidos son los que deben de ganar el mariscal de campo titular. Cuando enfrentas a un mariscal de campo eh, como Justin Herbert, que es un talento puro. Que va a ser un... Yo digo que Justin Herbert va a ser MVP. No esta temporada. Dentro de dos. Pero de que Justin Herbert tiene. Un potencial excepcional. Y que ha jugado y ha vivido. Más de lo que varios esperábamos ver. De este mariscal de campo. Es una realidad. Entonces. Cuando es un duelo de mariscales de campo. Ambos seleccionados en la primera ronda. Yo creo que debes. De demostrar tu valía. Debes demostrar de lo que eres capaz. Porque quién sabe, tal vez este duelo de Justin Herbert, Herbert va a ser contra Baker Mayfield. Tal vez lo veremos por, por muchos años y lo vamos a ver en los playoffs y se puede volver un clásico. Pero, y ambos llegan con tres ganados y un perdido. Pero yo creo que tiene más presión Baker Mayfield que Justin Herbert. Porque está de visitante. Y está enfrentando a un mariscal de campo que en menos tiempo en la liga ha llenado más el ojo o deja mejores sensaciones al pasar el balón que Baker Mayfield. Lo comenté la semana pasada. La verdad no voy a decir que tuvieron suerte porque la, defensi la defensiva hizo lo necesario para ganarle a los vikingos de Minnesota. Pero deja muchas de dudas Baker Mayfield. Deja demasiadas dudas. Y no le pueden echar la, la culpa a Beckham. Él está haciendo lo mejor. Es un receptor extraordinario. Impresionante. Y de los mejores que hay en la liga. Pero. Tiene que demostrar. Que puede ganar el partido importante. De visita. En momentos, en momentos importantes. Me voy con lo más seguro. Que son los Chargers. Que tienen una defensiva sólida. Es que son equipos muy, muy parecidos. Y muy buenos. Y ambos me encantan, porque los Cleveland Browns también tienen un ataque terrestre formidable, eh, extraordinario, pero este tipo de duelos siempre acaban. ...con el último... ...siempre es cuestión... ...de... ...qué mariscal de campo va a tener el balón... ...en los últimos segundos... ...y qué puede hacer con el balón en los últimos segundos... ...y Baker Mayfield... ...tiene que demostrar que es el sujeto... ...para, el que, para que tome control del partido... ...en los momentos claves... ...y momentos importantes... ...entonces... ...no estoy convencido de que... ...Baker Mayfield sea ese tipo por eso yo creo que el mejor coreback va a salir vencedor de este encuentro. Y ese es Justin Herbert. Vámonos con los vaqueros de Dallas enfrentando a los gigantes de Nueva York en el AT&T Stadium. Y podrá verlo por tu dn a las 3.25 de la 9, 3:25 de la tarde perdón, por Canal 9. Me voy con Dallas por 7 puntos, aficionados de los gigantes. Es que le ganaron unos santos de Nuevo Orleans inconsistentes. Los vaqueros. Bueno, los vaqueros también han tenido dos partidos fáciles. Y han ganado cómodamente. Y eso le exiges a, a, a los equipos buenos. Tienes que exigirles ganarle cómodamente a rivales que. que son cómodos. <risa> o que están ahí. Entonces, le han ganado bien a, a las águilas. Le han ganado bien a, a las panteras de Carolina. ¿Les costó trabajo los cargadores de Los Ángeles? ¿Podemos decir que los cargadores de Los Ángeles hicieron todo para perder ese partido? Sí. Pero ganaron de visita y un equipo de los cargadores que le ganó a los jefes de Kansas City. Igual. Igual los cargadores podrían estar 4-0. Y también los vaqueros de Dallas. Porque Tom Brady no se ha visto tan bien como en ese partido de inaugural. Pero ni hablar. Y los gigantes de Nueva York pues, ya ganaron su primer partido. Yo creo que eso también les va a dar más seguridad y más confianza. Pero yo creo que la defensiva de los vaqueros se ha visto mejor que, que la defensa de Washington, que es un equipo que también enfrentaron los gigantes de Nueva York. Se ha visto mejor la defensa de las que la defensa de los Santos de New Orleans. Entonces va a ser una prueba de juego para Daniel Jones. Si Daniel Jones no entrega el balón... Y tampoco los gigantes. Yo creo que tienen posibilidades. Es un duelo divisional. Y siempre son cerrados. Sin importar cómo estén los rivales. Y cómo esté la división. Siempre son duelos cerrados. Aparte está la historia. De que Dak Prescott se lesionó hace un año. Más o menos por estas fechas. En el mismo estadio. Contra el mismo rival. Entonces igual Dak Prescott no se ve tan seguro. O me da eh, los jeeps. La. la temblorina. Vamos a dejarla ahí. Para. Para tal vez decidir eh, llevar o correr el balón. Entonces. Yo creo que Dallas se lo lleva por 7 puntos. Va a depender mucho de lo que haga la defensiva. De los Cowboys. Y de lo que haga Daniel Jones. Y la ofensiva de los gigantes. Porque ya. Para mí me queda muy, eh, muy, muy demostrado. Que la ofensiva de los vaqueros es muy buena, es bastante buena y la combinación de Tony Pollard Zeke Elliott, Amari Cooper, CeeDee Lamb Dalton Schultz, Ray Jarwin Cendrick Wilson, no está Michael Gallup pero todos estos jugadores tuvieron toques eh, en la semana anterior y la verdad es que cuando están en ritmo son una máquina bien aceitada a pesar de que la, la defensa de los siguientes de Nueva York es, es buena, tienen muchos lesionados del lado defensivo o están, eh, no están al 100% como Chavril Peppers. Entonces yo creo que Dallas tiene todo por ganar y yo me voy con los vaqueros de Dallas. Las Cardenales de Arizona van a enfrentar a los 49 de San Francisco a las 3.25 de la tarde. Por Fox Sports 2 podrán disfrutar de este partido. No es lo que va a ser disputado en el desierto. Y los Cardenales de Arizona van invictos. Y los San Francisco 49ers van a tener a Trey Lance como maizcal de campo titular. Y yo creo que va a lucir bien. Se vio bien contra los Seahawks. Se vio muy bien contra los Seahawks. Eh... Y es que la defensa de Arizona, desde que llegó JJ Watt, se ve mucho mejor. Entonces, le va a costar trabajo a Trey Lance, pero yo creo que tiene la capacidad de superar esos obstáculos. No creo que vaya a lanzar para cuatro intercepciones, ni tres. Tal vez tiene una o dos, pero no creo que sea suficiente. La, la defensa de los 49 también es decente, es buena. Simplemente la semana pasada, pues se les cayó la moral, se le cayó eh, el ánimo en algún punto del partido, yo creo que ya no los vi con la misma intensidad pero me voy con Arizona, van a seguir invictos, va a ser un partido cerrado como son la mayoría de estos encuentros de la división oeste y pues veremos qué pasa, me gusta Trey Lance, me gusta Kyle Murray, es un partido que promete mucho y otro equipo y otro partido que promete mucho. Son los jefes de Kansas City. Contra los Bills de Buffalo. En el Arrowhead Stadium. Lo podrá disfrutar a las 7.20 de la noche. En Sunday Night Football. Por ESPN. Me voy con el local. Simplemente me voy con el local. Más que con el corazón. Que con la mente. Ay, ah, Es que los jefes de Kansas City. Han demostrado que pueden vencer. A los Bills de Buffalo. Aunque... Lo que necesitaba Ravens y necesitaban los Ravens y lo que necesitan los Bills de Buffalo es vencer a Kansas City de una vez y por, por fin. Porque si llegan al playoff y se llegan a ver en los playoffs, yo creo que es algo que van a tener en la mente los jugadores de los Bills. Y tal vez va a ser un punto a favor de, de los jefes de Kansas City. La ofensiva se ha visto mejor de los jefes de Kansas City. Pero la defensiva me sigue causando problemas. Entonces yo me voy. Con los Bills de Buffalo. Que tienen, digo con los jefes de Kansas City. Y yo creo que los Bills de Buffalo. Han tenido un calendario muy cómodo. Es la primera prueba de juego. También para los Bills de Buffalo. A mi parecer. La defensiva de los Bills es fantástica. La defensiva de los jefes es decepcionante. Pero la defensiva de los jefes se crece. Cuando son locales. Así pasó cuando enfrentaron a los cafés de Criveland. En algún punto la, la afición despertó. Y eso fue el motor para que los jefes de Kansas City se crecieran. Y entonces yo creo que eso va a ser una, una ventaja para los jefes. Ser locales. ser locales Y si limitan a la ofensiva de Buffalo a, patearle, a patear goles de campo. Como así pasó con las Islas de Filadelfia que empezaron a patear goles de campo. Y eso permitió que el juego estuviera más cómodo para los jefes yo creo que pues igual es eh, algo que tiene que pasar si la defensiva empieza a permitir anotaciones en lugar de, de goles de campo yo creo que se lo van a llevar los Bills de búfalo pero insisto, los jefes de Kansas City tienen una oportunidad que no pueden dejar pasar para decir aquí estamos, no nos hemos ido y e igual si les hacen favor la, los cafés de Cleveland van a estar empatados en su división con los, eh, con los cargadores de, de Los Ángeles. Y si ganan los, eh, los Bears. Va a haber un triple. Todos estarían con el mismo récord. Si, si pierden los cargadores. Pero no creo que pierdan. Entonces los jefes van a estar ahí. Eh, empatados con en el segundo lugar. Con los, con los Raiders. Contra los Broncos. Con tres ganados, dos perdidos. Y de poco en poco van a tomar ese ritmo los jefes de Kansas City que necesitan. A mí me hubiera gustado que los jefes de Kansas City hubieran mostrado interés en James Smith solamente para mejorar un poco la defensa. Pero, pero bueno, ya lo, se lo llevaron los cafés, eh, digo, los cab cabeza de queso. Para cerrar esta jornada tenemos Monday Night Football, el lunes 7.15 de la noche por ESPN. El M&T Bank Stadium. Los Ravens de Baltimore van a enfrentar a los Colts de Indianapolis. Yo me voy con los Ravens por 3 puntos. Los Ravens es un equipo que fácilmente podría estar 4-0. Si no fuera por las pérdidas de balón que tuvieron contra los Raiders. También en Monday Night Football. Y los Colts tienen... Si algo, algo es característico de los Colts. Es que tienen una buena defensiva contra el ataque terrestre. O mínimo limitar el ataque terrestre. Y si los Colts eh, logran limitar el ataque terrestre de los Ravens de Baltimore... si obligan a Lamar Jackson a lanzar... Yo creo que tienen una buena oportunidad... La semana pasada justamente esa fue la clave... Bueno, los Broncos lograron eso... Limitar a Lamar Jackson a, a ganarles con el brazo... Pero la ofensiva no pudo, no pudo sostener lo que hizo la defensiva... Y pues por eso se llevaron el balón... Se llevaron en contra los, los Ravens... Y bueno... Veamos, yo creo que los Colts tienen una mejor ofensiva que los, que, los, que los Broncos de Denver ya sin Teddy Bridgewater. Entonces, yo creo que tienen una buena oportunidad si logran eh, hacer eso, pero es muy difícil. La verdad es que es muy difícil y los Ravens van a estar motivados porque si logran si logran 100 yardas terrestres totales, ya sea con Lamar Jackson o con sus corredores, van a tener el récord de más partidos consecutivos con 100 yardas. 44 partidos consecutivos. Con, haciendo más de 100 yardas en el ataque terrestre. Algo que no pasaba. Desde los aceleros de Pittsburgh en los años 70. Entonces que va a ser histórico. Va a ser histórico. Algo que casi no, no había sucedido en más de 50 años. ¡Wow! Entonces yo creo que no van a dejar pasar esa oportunidad. Van a ser históricos estos Ravens de, de Baltimore. Por, por, porque son 44 partidos. Son en total... Eh, más de 3 años. Más de 3 años. 16. Son, no, son 66, 32. Y 2. Wow. Sí. 3 años. 3 años completos. 3 temporadas completas. Eh, que tienen 100 partidos consecutivos con más de 100 yardas. Entonces. Un hito impresionante. Van a estar los locales. Van a estar en casa entonces yo voy con el local ganando por 3 puntos va a ser un partido cerrado y pues vamos si los Colts y Indianapolis pierden y los, y los jaguares de Jacksonville le ganan a los titanes de Tennessee eh, los Colts van a estar a un partido de los titanes de Tennessee aún así se pondrían los titanes 2 y 3 los Colts se pondrían 1 y 4 pero aún así no, no es no es nada <risa> no es nada y todavía tendrán que enfrentarse una vez más entonces los Colts van a estar con récord perdedor pero la división sur de la nación de la americana es un desastre y pues ni hablar esta es la previa de la semana 2 de la N semana 2 de la semana 5 de la NFL no se lo pierdan el lunes, tengo un episodio especial de béisbol de las grandes ligas yo soy Beto Gutiérrez, nos vemos la próxima que tengan un excelente fin de semana disfruten al máximo y nos estaremos viendo prontamente, hasta la próxima